0: Des grosses quiz. Ça change, hein? Bah ben oui, ça change des magazines.
1: Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Je vous emmène aujourd'hui du côté de la région lyonnaise à la rencontre d'Alizée, coach et maman épanouie à temps plein. Lily s'est notamment spécialisée dans le coaching de jeunes mamans et de femmes enceintes en parallèle des cours qu'elle dispense chez Crossfit et la fille, et j'en ai profité pour lui poser toutes mes questions sur l'entraînement pendant la grossesse, sur la période postpartum et pour profiter de son retour d'expérience sur ce sujet si intime et personnel. Euh, bon, bah salut Alizée. Je suis, je suis ravie de t'avoir en ligne, j'ai plein de questions à te poser aujourd'hui, mais pour commencer je vais te demander si tu peux te présenter.
0: Alors ben, je m'appelle Alizée, j'ai 28 ans, je suis lyonnaise depuis 2015, je suis maman d'une petite fille et bientôt d'un petit mec. Au quotidien, je travaille en tant que coach chez CrossFit et la fille à Lyon, et puis à côté j'essaie de faire bouger un maximum de femmes, femmes enceintes et en postpartum.
1: D'accord. Donc, tu as lancé ta, ta société, c'est ça Enfin, en, voilà, ton ça. activité d'auto-entrepreneur ouais. en parallèle Exactement. D'accord. Très bien. Euh, bah écoute, j'ai pas mal de questions à te poser. Je vais commencer par te poser des questions qui sont un petit peu plus orientées sur le pendant la grossesse. Et mm -hmm. puis après, on enchaînera sur ce, qu y a plutôt, ce qui vient plutôt après. Euh, donc, dans un premier temps, euh, quelles sont les adaptations et les mouvements déconseillés quand on est en début de grossesse c'est-à-dire, quand je viens de faire mon test et que je sais que voilà, je suis enceinte, c'est parti.
0: Alors, euh, avant toute chose, euh, donc déjà, il faut absolument éviter les impacts. Euh, donc, tous les mouvements qui vont être euh, sauts, la course, d'accord Donc, pour ceux qui pratiquent, par exemple, le crossfit, euh, les double under, les box jumps, euh, tout ça, c'est vraiment euh, à éviter. Euh, parce que bah, le bébé, il n'est pas complètement accroché. Il faut attendre trois mois pour que, ce soit, pour que ce soit confirmé. Et sur ce genre de mouvement, bah, ça, peut provoquer, euh, ça peut provoquer des fausses couches. Après, euh, tout ce qui est un peu euh, sur les euh, appuis inversés, Heston Walk, HSPU, euh, éviter aussi le premier trimestre, il euh, bah, y a beaucoup de chamboulements euh, chez la femme. Euh, ça se chamboule au niveau des hormones. Comme le fœtus est en train de se mettre en place, bah, souvent la femme elle est victime un petit peu de nausées, vomissements, euh, congestion nasale. Donc Du coup, ce n'est pas, euh, pas hyper pertinent de lui faire faire euh, des appuis inversés. Quoi.
1: D'accord, et donc du coup si je suis un petit peu sensible justement à tout ça, aux nausées, on va dire aux vertiges, en termes d'intensité pour le premier trimestre hein, toujours, euh, est-ce que je peux me permettre de m'entraîner, j'imagine que non, mais comme d'habitude, ou est-ce que même au niveau de l'intensité je dois fortement lever le pied
0: Alors de toute façon ce sera souvent euh, le, la même chose qui va revenir, c'est toujours euh, en fonction de la forme. Euh, du jour. Il y a un jour, euh, dans mon premier trimestre, euh, je vais être super bien, je vais me sentir de pouvoir faire un peu d'intensité, euh, voilà, pouvoir euh, me mouvoir euh, correctement. Puis il y a des jours, je vais être complètement euh, cassée et dans ce cas-là, bah, on peut bouger un petit peu, mais toujours en s'écoutant. Dès qu'on sent que la fatigue, elle arrive, qu'on a mal quelque part ou quoi, on s'écoute. Et les trois premiers mois, ce sera déjà très bien si, euh, si les femmes peuvent bouger euh, comme ça, juste euh, en s'écoutant.
1: D'accord. Qu'est-ce qui change à partir du deuxième trimestre et du troisième, est-ce que, est que ça va mieux Est-ce que ça va moins bien J'imagine que l'escale aussi change en fonction du, ouais. bah, du, du bidon qui pousse.
0: Bah, il faut continuer aussi de faire attention sur tout ce qui est euh, sur les abdos. Tout ce qui est relevé de buste ou de bassin, ça c'est à bannir euh, totalement. Ça peut créer des diastasies. Euh, donc les diastasies, c'est un élargissement euh, de la séparation entre les muscles abdominaux, en gros les grands doigts, les grands droits. Euh, et puis encore une fois c'est pareil, faire des crunchs des trucs comme ça, ça pousse les organes vers le bas et pareil ça pousse le bébé vers le bas donc euh, risque euh, accentué euh, de faire une fausse couche sur le, premier, sur le premier trimestre et puis de toute façon même sur le deuxième aussi et sur le troisième, tout ce qui est crunch et tout c'est euh, terminé, pendant 9 mois il euh, y a plein d'autres mmh. trucs super oh, dommage
1: faire. Ouais, <rire> mais
0: il y a plein de trucs, y a plein, vraiment, plein de trucs à faire euh, euh, sur le gainage c'est même super important parce que euh, physiquement, on va évoluer, le ventre, il va grossir, donc euh, bah, le centre de gravité, il va changer, euh, il peut souvent y avoir des maux de dos, donc il faut vraiment, euh, sur chaque trimestre, il y a vraiment, je trouve, euh, des choses à faire euh, un peu plus euh, spécifiques.
1: D'accord, donc par exemple, qu qu'est-ce qu que je mets en place pour mon deuxième trimestre
0: alors, deuxième trimestre, ce qui est cool, c'est que début, dès que le premier trimestre est passé, il euh, y a pic de forme euh, sur le deuxième trimestre. Donc, euh, plus de coups de fatigue ou en tout cas moins et euh, plus de nausées. Euh, donc, euh, sur le deuxième trimestre, euh, on peut reprendre un petit peu euh, les sauts. C'est-à-dire, si la maman se sent, alors c'est toujours la même chose, hein, c'est vraiment euh, du ressenti. Si la maman, elle, elle se sent, euh, elle, peut elle peut sauter sur la boxe. Elle peut refaire un peu de corde à sauter. Alors, je dis pas de faire des longues séries de double under, des choses comme ça, mais très simplement, en étant toujours, toujours dans le contrôle, contrôle du périnée, est hyper important. Et encore une fois, ça va dépendre aussi de l'état du plancher pelvien de, de la maman. Si elle n'a pas de fuite urinaire, euh, et ben elle peut faire ce genre de choses. Sinon, c'est pareil, c'est tout à proscrire. C'est vraiment du cas par cas.
1: D'accord. Et à partir du troisième trimestre, est-ce qu'il y a des changements aussi à noter, en particulier, euh, que ce soit des, des choses. Je ne veux pas dire positif parce que tout est, tout est cool, mais euh, ils ont des choses que je, que je peux continuer à faire, d'autres que je ne peux plus continuer à faire. Euh,
0: troisième trimestre, bah là y a, alors déjà, il y a à prendre en compte le ventre qui a déjà bien grossi et qui va encore plus grossir. Donc, euh, ça, ça va être un petit peu gênant. Et il euh, y a une prise de poids aussi qui, qui est à prendre en compte en fonction des mamans. On n'est pas tous, pareil, logés à la même enseigne. Euh, donc, au troisième trimestre, pareil, éviter les sauts. Sur les charges, pareil, on réduit les charges. Il n'y a pas besoin de charger, on s'en fout. Ce qu'on veut vraiment, c'est toujours euh, se dire « Ok, là où je suis enceinte, moi ce que je veux faire, c'est de l'entretien. Il n'y a aucun objectif de performance quand on est enceinte. Même pour une femme sportive de base, je veux dire, il n'y a aucun intérêt d'aller chercher de la performance pendant qu'on est enceinte. Donc euh, toujours, euh, même troisième trimestre, comme un peu le premier, je dirais, retour un petit peu au début où là on va vraiment, vraiment s'écouter parce qu'on va être très fatigué.
1: D'accord. Tu parlais tout à l'heure de, des abdos, mais aussi du coup du dos. Ouais. Euh, c'est une très bonne question. J'imagine que comme on prend un petit peu de ventre, euh, effectivement, le centre de gravité se, dé se déplace. Est-ce qu'il faut faire des exercices de renforcement du dos pour éviter d'avoir des douleurs au dos puisque c'est quand même quelque chose qui revient souvent
0: Carrément. Franchement, carrément. Euh, si... Alors, ça dépend des, des femmes, mais si la femme enceinte a la possibilité d'avoir un coach, euh, forcément, je pense que ce coach va, va emmener la femme enceinte vers euh, plus de renforcement. Pour, pour ceux qui pratiquent le crossfit, enfin, les adhérents ont souvent l'habitude d'avoir... Euh, un warm-up, un skills, et terminé souvent par un ode, ben là, pour les femmes enceintes, on va faire beaucoup plus de renforts, gainage, abdos, dos, euh, ben parce qu'avec le temps, il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de femmes enceintes qui ont euh, justement un peu ce, ce problème au dos. Quoi. Les sciatiques arrivent très vite. Euh,
1: tu parlais justement du coup, là, des exercices sur le dos, des abdos. Euh, J'en reviens du coup aux exemples de scale les plus intéressants. Pour toi, quels sont tes exercices vraiment favoris euh, durant la grossesse alors,
0: euh, côté, euh, côté abdos, côté gainage
1: Tous tout... les exos, tout ce que tu veux. <rire> ok.
0: Alors, euh, des skates de très simple, euh, bah, le box jump, euh, des step-up. monter simplement sur la box, redescendre, euh, voilà, classique. Pour tout ce qui est burpees, s'allonger au sol, bah, le ventre. Alors, on va dire qu'au début, on peut faire des burpees puisque le ventre n'est pas encore présent. Mais plus on va avancer, plus le ventre va grossir. Et dans ce cas-là, on va privilégier des up and down. Donc, éviter de s'allonger totalement au sol, d'avoir un contact euh, du ventre avec le sol ou alors il est possible de surélever un petit peu le sol par exemple avec deux plates de 20 kg pour que la femme vienne toucher sa poitrine sur, euh, sur la plate, sur les plates et qu'elle puisse se relever de sa burpees sans que son ventre euh, ne touche le sol ça c'est hyper important, éviter euh, tous les coups qui peuvent, avoir, euh, qui peuvent se produire sur le bidou euh, pareil, push-up, euh, surélever un euh, maximum le sol euh, donc euh, soit on fait ça sur une broc, sur une chaise euh, voilà, surélever le sol ensuite euh, bah, les abdos je trouve qu'il y a une méthode qui est vraiment géniale euh, méthode pilates moi, je trouve ça génial pour les femmes enceintes. Euh, ça marche aussi sous forme de respiration, ça permet un peu de canaliser la femme enceinte. Et, et je trouve qu'il y a beaucoup de ressentis sur ça et que c'est vraiment un plus, même pour, pour après la couche. C'est un bon renforcement
1: tout ce qui est gym, euh, que ce soit sur du strict et sur du dynamique. Donc là, je parle pas forcément, comme on se disait tout à l'heure, de tout ce qui va être HSPU, euh, handstand, etc., puisque là, ça, un, ça impose des appuis inversés. Mais tout ce qui va être, je ne sais pas, pull-up, euh, peut-être pas toast-to-bar, du coup, puisqu'on ouais, repart ouais. encore là sur le sujet des abdos. Ah, donc au final, vrai. il va nous rester euh, à peu de choses près que les pull up puisque les muscle up c'est pareil. Euh, euh, de façon très logique, je pense que j'ai ma réponse. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ça, c'est vraiment évité. Euh, en fait, on veut prendre zéro risque. Donc, euh, tout ce qui est suspendu à la barre, euh, déjà, pour, euh, pour la femme enceinte, on va faire que du strict. Il y a à partir d'un certain moment où le keeping, de toute façon, euh, bah, ça va beaucoup tirer. Les extensions, ce n'est pas toujours super, euh, super bien. Donc, on va essayer de se dire, OK, bah là, moi, pendant mes 9 mois de grossesse, on va faire pareil, que du renfaux. On va travailler sur le strict avec euh, élastique, faire des rings raw, tirage aux anneaux. Euh, travailler que avec des, des élastiques de résistance mais euh, voilà franchement alors se pendre à la barre c'est possible mais au bout d'un moment c'est pareil c'est pas hyper euh, pas hyper agréable on va dire pour la femme enceinte de se suspendre déjà qu'on a, qu a pris du poids et qu'ensuite on, on se suspend à la barre on se dit aïe 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 les dégâts ouais donc, euh, c'est pas mal aussi de ne voilà, <rire> pas forcément se
1: suspendre. De retarder un peu l'échéance. <rire>
0: oui, voilà, c'est ça. Et euh, je pense qu'il voilà, y aura bien le temps de reprendre tout ce qui est keeping, butterfly, setup, tout ça. Le but, c'est, voilà, encore une fois, renfort à balle. Et puis, on sera bien contente une fois qu'on qu aura accouché, de revenir avec des bases euh, solides. Parce que, mine de rien, travailler avec du poids supplémentaire sur du street, ben, c'est assez sympa quand on va revenir à notre poids de départ.
1: Bah ben écoute, je sais que toi aussi, t'es, euh, ben je dis une ancienne altéro, puisque forcément des, des projets ont un peu changé, mais en tout ouais. cas, tu en as fait en compète, je sais que tu connais très bien le milieu aussi. Euh, du coup, au niveau de la barre, est-ce que, est que je peux continuer J'imagine qu'au bout d'un moment, on, je vais avoir un problème évident de trajectoire. Ouais, <rire> euh, ouais. Est-ce que je peux continuer à faire des mouvements, on va dire, altéro Et puis, un petit peu plus largement que ça, est-ce que je peux continuer à faire des mouvements de force, type du soulevé de terre, du squat, etc. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est plutôt une mauvaise idée au contraire
0: Non, euh, c'est bien. On peut continuer, euh, encore une fois. Euh, il faut adapter la charge, si la femme est au premier, ou au deuxième ou au troisième. Alors, je vais moins dire le premier, parce que de toute façon, le premier, ça dépend vraiment de, de chaque femme. Euh, il y en a qui vont pouvoir s'entraîner, d'autres, pas du tout. Donc euh, là, je veux vraiment parler pour le, le deuxième totalement et un peu de troisième. On peut faire, même si euh, la trajectoire de la barre, euh, ça va s'éloigner, en fait, ça va se faire assez... Euh assez instinctivement enfin je sais que moi quand j'ai commencé à prendre ma barre pour la première fois et que j'avais un petit ventre ben en fait j'ai pas vraiment réfléchi à comment est-ce que je devais euh, j'allais éloigner ma barre correctement en fait ça s'est fait euh, assez euh, assez naturellement par contre euh, j'ai toujours vraiment adapté euh, la charge à 100% quoi mouvement de squat euh, on voilà on va peut-être monter allez on va on va se monter sur du 70 allez on va se faire plaisir peut-être sur du 80 mais après aller au delà franchement ça n'a pareil aucun intérêt. Soulever de terre, euh, génial. Renforcer le dos, c'est vraiment bien. On va, pareil, plutôt privilégier des longues séries euh, sur du moins lourd plutôt que faire, euh, faire du lourd. quoi. Pareil, aucun intérêt.
1: D'accord. Euh, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais là justement en termes de, de longue série, d'intensité. En termes d'intensité et de fréquence d'entraînement, est-ce que je dois adapter C'est-à-dire, est-ce que je dois m'entraîner moins souvent ou est-ce que je peux m'entraîner aussi souvent euh, sous réserve de bien m'écouter ou est-ce que euh, tout ça, ça doit être euh, adapté également
0: Ouais, alors sur la fréquence, c'est exactement ce que tu as dit c'est s'écouter. C'est très simple. Alors, ça va dépendre de, du passé sport, sportif de la maman de la future maman si déjà elle avait l'habitude d'aller euh, s'entraîner tous les jours il euh, n'y bah, a aucune raison qu'elle ne puisse pas continuer à aller s'entraîner tous les jours à part si son état de, de forme euh, ne lui permet pas euh, le jour J d'y aller quoi. Mais je veux dire il n'y a, y a pas voilà. c'est vraiment ça, la femme s'écoute elle se sent d'aller faire un peu de sport elle y va elle se sent pas elle y va pas elle veut y aller pour 15 minutes et bah franchement c'est cool parce qu'au moins elle y sera allée pendant 15 minutes et puis ça fait aussi beaucoup de bien au cerveau. Donc, euh, donc voilà, ça c'est vraiment, euh, on s'écoute à 100% quoi sur la fréquence. Après, sur l'intensité, la future maman doit toujours euh, se contrôler. Elle ne peut pas se mettre dans le rouge comme on fait tout le temps. Elle euh, est très forte sur les woods. Voilà, Elle doit être capable de répondre à des questions durant l'effort. Donc si moi je suis à côté d'elle et je la coach si je vois qu'à un moment elle est oxy, tu veux dire ok, là on va,
1: on va ralentir un petit peu. D'accord, bah, c'est un bon exemple que tu donnes parce que si on a du mal à un petit peu... Enfin, J'imagine que moi qui suis sportive, je n'ai jamais, euh, jamais eu d'enfant encore, mmh. euh, mais je ne sais pas forcément du coup, évaluer à quel moment euh, euh, je vais trop loin ou pas, par exemple. Donc, je trouve que l'exemple le, le, de, de parler euh, en faisant un, un exercice, c'est plutôt, euh, est plutôt est... pertinent. J'ai vu également qu'il y avait des gens... C'est un truc que j'ai vu aux états unis alors ouais. vois, Ça reste toujours un petit peu... Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Euh, est-ce qu'il faut euh, monitorer son rythme cardiaque Est-ce est que, euh, que ce soit une petite montre euh, Fitbit pour les cités ou, euh, ou, un matos, euh, enfin, ou du matos un petit peu plus, euh, un petit peu plus pointu Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est plus gadget
0: Alors, moi, je, tr je trouve que... Alors, ce n'est pas obligatoire. En fait, de, de préférence, ce serait bien. Euh, mais euh, c'est pas obligatoire si la femme se connaît et qu'elle sait un petit peu se réguler elle sait quand est-ce qu'elle va partir et que là il euh, faut qu'elle s'arrête si elle sait faire euh, moi je vous conseille que on pas besoin, qu'elle n'ait pas besoin d'en acheter par contre si c'est quelqu'un qui pratique un petit peu mais pas trop qui arrive, qui des fois va très haut puis, qui, puis des fois très bas, moi je lui dirais prends une montre et dès que tu vois que tu es dans le rouge ok regarde régulièrement sur ta montre et, et dis-toi bah Dis-toi, une fois que tu es à plus de 80, 85%, ok, ralentis un petit peu, ça sert à rien d'aller plus haut. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'entretien, on veut se faire plaisir, voilà, on ne veut pas aller trop loin. Et mine de rien, d'avoir, alors ça, c'est totalement euh, psychologique, hein, mais d'avoir une montre au poignet, ça fait prendre conscience que, bah, euh, vu qu'on regarde sa montre de temps en temps, c'est en gros, héo, euh, eh oh, héo, eh oh, oublie pas, t'es pas toute seule, tu as cette montre, c'est pour quelque chose, donc euh, oublie pas que t'es pas toute seule, quoi. Et je trouve que voilà, moi en tout cas, personnellement, d'avoir ma montre, je la regardais pas souvent, mais même que des fois j'avais le réflexe un petit peu regarder où j'en étais, bah ok, ça me rappelle que quand même, ouais, je suis pas toute seule. <rire>
1: mmh, ouais, ça peut être un bon tips, euh, effectivement, si, euh, si, effectivement, si je me connais pas super bien, ou à l'inverse, si je suis euh, maxi-sportive et que j'arrive pas trop à me contrôler, surtout au début, et que, ouais, euh, et que je pars un peu dans les excès peut-être
0: exactement exactement donc je dirais non pour vraiment quelqu'un qui sait se contrôler mais franchement je pense qu'il y en a pas beaucoup et je dirais oui pour euh, de préférence voilà c'est au bon vouloir de, de la future maman mais euh, conseiller
1: on a parlé tout à l'heure d'un sujet un petit peu sensible en tout cas euh, je sais que chez les femmes c'est toujours un peu sensible au niveau de la diète donc ouais. ma première question c'est Combien de kilos je suis censée prendre et euh, à quelle fréquence Donc ça, j'imagine que c'est aussi indiqué par euh, par ton infirmière ou enfin le, Tout toute l'équipe qui va suivre ouais, ta sage-femme, voilà, ouais. exactement, <rire> qui va suivre ta grossesse. Et euh, est-ce que je dois adapter ma diète Donc évidemment, je, je pense que oui. Mais comment est-ce que je fais pour adapter ma diète à ma grossesse et au fait que je fasse du sport en parallèle
0: Alors euh, déjà sur le nombre de kilos, alors il euh, y a beaucoup d'écoles sur ça. Il euh, y en a qui vont te dire, euh, ouais, bah, tu peux prendre que 8 kilos, euh, c'est largement suffisant, t'as pas besoin d'en prendre plus. Puis ils vont être très serrés sur ça, et puis il y en a qui vont te dire, bah non, vas-y tranquille, si tu prends entre 10 à 15 kilos, euh, grand max déjà, je pense que c'est pas mal. Après plus, je pense qu'on est dans de l'excès. Mais si, je veux dire, une maman a pris 15-20 kilos pendant sa grossesse, qu'elle se sent en pleine forme, euh, qu'elle n'a pas de diabète gestationnel c'est peut-être juste l'après-grossesse, on va dire, qui va être un petit peu plus long sur la récupération. Mais pour moi, ça, c'est vraiment un avis personnel. Euh, ça dépend vraiment de, de la maman et comment elle se sent. Quoi. Après, sur adapter sa diète, euh, bah, bien évidemment qu'il va falloir adapter sa diète. Alors, on dit souvent, euh, vous êtes deux, il faut manger pour deux. Alors, euh, non, <rire> parce que du coup, c'est comme ça qu'on prend des 20-30 des kilos. Euh, mais en tout cas, il faut manger en quantité suffisante euh, et surtout en qualité. Et réduire euh, tout ce qui est sucre, euh, rapide. C'est des choses qui, vont, qui peuvent emmener la, femme en, la future femme enceinte vers un diabète gestationnel. C'est un diabète, en gros, qui, qui apparaît que pendant la grossesse. Voilà, je dirais essentiellement de manger qualitatif et euh, avec, en qualité. Mais comme d'habitude, sans plus, sans se dire « ok, je suis deux, il faut que je mette deux fois plus de portions ». Non, voilà, manger correctement. Comme un, un sportif classique, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de... De choses à changer, ouais. à part tout ce qui est, euh, bah, après ça c'est pas spécifique au, au sport, mais le poisson cru, etc., pour la toxo, pour mais ça c'est vraiment particulier à, à la grossesse. quoi.
1: Euh, encore une fois, hein, j'ai bien compris que, que tous les cas étaient différents et que tout peut être un peu nuancé, mais globalement, euh, dans les faits, jusque quand je peux m'entraîner, si tout va bien
0: si tout va bien jusqu'à la fin. Euh, moi, j'ai eu deux, trois mamans euh, qui se sont entraînées jusqu'à la fin. On s'est entraîné le mardi et puis le, bah, le jeudi, elle était en salle d'accouchement. Donc, euh, ouais, encore. Ouais, ouais, génial. Franchement, génial. Il n'y a pas de, ouais, de... de choses arrêtées sur ça. Si la femme se sent, si elle peut bouger, même ne serait-ce bouger, ça ne veut pas forcément dire euh, aller à la salle, euh, faire du renfort. C'est déjà aller marcher pendant une demi-heure. Je pense qu'au huitième mois de grossesse, c'est n'est pas négligeable. Euh, voilà c'est faire des choses très simples mais euh, voilà ce qu'il faut c'est ne pas rester sur son canapé à rien faire parce que c'est comme ça aussi qu'on prend du poids pendant la grossesse
1: d'accord donc là j'ai une question qui va certainement retoucher un petit peu plus à ce que, à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au périnée notamment ouais. euh, bah alors je te pose une question vraiment comme une grosse noob au niveau de la grossesse euh, de l'accouchement la pardon ouais. est-ce que être sportive ça aide ou pas c'est à dire que moi j'ai déjà entendu mais je sais pas trop tu vois si c'est un peu juste des euh, des clichés. Est-ce que le fait d'avoir peut-être d'être très musclé, ça va m'aider à accoucher, ou à l'inverse, j'ai déjà entendu aussi qu'être qu très musclé, ça pouvait gêner l'accouchement, et qu'en général, les, les grandes sportives, elles ont plutôt des plutôt des césariennes. En gros, que, quelle est la vérité
0: <rire> Alors, bah alors c'est pareil. C'est alors j'ai étudié un peu le sujet, euh, et en fait, il y a plein d'études différentes. Euh, personne n'est d'accord. On va dire que les plus pour euh, une sportive. Une sportive pour l'accouchement, c'est, euh, alors j'ai déjà entendu, ça va diminuer le temps de travail total euh, pour l'accouchement. La maman, elle sera plus endurante, vu que c'est quelqu'un de sportif. Et ben voilà, on va dire que si euh, euh, l'accouchement dure longtemps, ben voilà, sur la durée, elle sera un peu plus performante pour son accouchement. Et ensuite, côté mental, euh, on va dire que la sportive, elle a, elle a un bon mental, elle va se sentir prête à donner la vie. Ça apporte quelque chose, ça apporte une certaine confiance en soi d'être sportif. Et l'autre côté, comme tu disais, sur l'accouchement, effectivement, euh, de mon côté aussi, j'ai beaucoup de retours sur euh, femmes enceintes sportives égales césariennes. C'est vrai que quand on est très musclé et qu'on fait beaucoup de sport, on a un rétrécissement du bassin et donc du coup, le passage du bébé est plus difficile. Euh, donc du coup, ça peut arriver fréquemment euh, qu'il y ait bah, des femmes enceintes très sportives qui est des césariennes. Alors attention, pareil, ce n'est pas du tout une généralité. Il euh, y a des femmes très sportives qui arrivent, euh, heureusement, à accoucher par voie basse euh, correctement. Moi, pour ma part, je me suis renseignée sur ça parce que sur ma première grossesse, justement, tout allait très bien, accouchement voie basse prévu, et au dernier moment, bah, impossible, euh, césarienne. Donc, euh, c'est à partir de là que je me suis dit, OK, j'ai commencé à entendre un petit peu, bah, si tu étais sportif, peut-être que tu avais t as eu un petit rétrécissement du bassin, que ton bébé ne pouvait pas passer. Et donc, voilà, c'est à partir de là que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a pas mal de retours sur le fait que souvent, bah, les sportives euh, peuvent accoucher par césarienne. Mais ça, c'est pareil, c'est du cas par cas, hein, absolument.
1: Oui, ouais, bah, écoute, j'avais vu en, en me renseignant euh, les deux également, donc euh, je me suis dit, bon, ce, ce sera au moins un retour d'expérience euh, de ta part, ouais. puisque, euh, alors je sais que ça, là encore, c'est euh, très personnel et, et que ça peut être une question de conviction, je sais qu'il y a des gens qui veulent à tout prix, enfin, euh, pas à tout prix, mais euh, en priorité accoucher par voix basse, qui ouais. préféreraient euh, parce que c'est peut-être, je ne sais pas, plus intime bah, euh... C'est l'accouchement, en fait. Voilà.
0: Par voix basse, euh, voilà.
1: Parce que c'est vrai que la césarienne. Bon après, je suis comme tout le monde. Hein, J'ai regardé TF1 avec les émissions sur les bébés. <rire> <Okay>. <rire> <rire> voilà exactement. J'ai pleuré un petit peu avec mon chat. Enfin bref, ça fait très vieille meuf, mais ça se passe exactement
0: pas comme ça. Mais il faut surtout pas regarder ça quand on est enceinte.
1: <rire> c'est vrai. Ouais. Ça fait peur ou parce que ouais, c'est trop ça, trop, on... trop d'émotions.
0: C'est le premier. C'est le premier. On voit des trucs. Euh, je, tr je trouve que c'est bien, mais quand c'est le premier enfant et qu'on est enceinte et qu'on regarde cette émission, ça fait peur. Ça angoisse. Ouais. ouais. J'ai regardé une fois quand j'étais enceinte, j'ai dit plus jamais.
1: <rire> bah, c'est vrai qu'encore euh, une fois, moi, tu vois, qu'il n'y pas eu d'enfant, euh, c'est un flou total, quoi. Oui, tu, vois, tu te dis vrai. que tant que tu pas enceinte et que tu pas accompagnée, euh, bon, bah, tu ne poses pas les questions comme ça naturellement autour de toi euh, juste un, un beau matin parce que tu as, as envie de savoir quoi. Je ouais. que ça reste quand même quelque chose de très intime. Je trouve que, que, que tu es... Euh... Euh, même si tu avances en âge, c'est bizarrement un sujet qui peut te, te venir très tard, quoi. Hein, où tu t as l'impression que tu découvres complètement comment mmh. ça se passe, alors que pourtant c'est très naturel.
0: Totalement. Et, et c'est marrant parce que même moi, donc là j'ai accouché il y a ma fille à 3 ans et demi, donc là je suis enceinte de 5 mois, et ben moi aujourd'hui j'ai l'impression, alors euh, je, sais, je sais comment ça se déroule parce que je l'ai vécu, mais j'ai l'impression qu'en 3 ans et demi, c'est pareil, il y a tellement de choses qui ont changé, des choses que j'ai oubliées, et pourtant c'est quelque chose que j'ai déjà vécu et C'est pour dire que ben, même si on l'a déjà vécu une fois, ben, c'est presque pareil comme si on a c'était le premier enfant.
1: <rire> <rire> ah, c'est bien, au moins tu reprofites des bons côtés de la grossesse et de toute cette partie de ta vie, j'imagine, parce que c'est quand même. Enfin, moi, je connais, évidemment, les gens qui ont des enfants, souvent, c'est ce qu'ils disent. C'est quand même si ça se passe bien, en tout cas, et que c'est pas l'horreur de, de pendant neuf mois, ce qui est rarement le cas quand même, j'espère. Ouais. Euh, ça reste quand même un moment un peu particulier, quoi.
0: C'est génial, c'est génial. Franchement, euh, moi, moi je trouve ça. C'est super rassurant ce que tu dis. <rire> ah, en fait, non, mais c'est vraiment j'aimerais que toutes les femmes qui veulent un enfant aient un enfant. Je trouve que c'est, alors là c'est le côté un peu femme, euh, sensible, etc. Mais je trouve que l'amour euh, qu'on développe pendant la grossesse et qu'on qu'on acquiert après une fois que l'enfant est là, c'est un truc de dingue. C'est, je pense qu'un amour que personne ne peut ressentir ça si s'ils si, si, n'ont pas d'enfant. Après, c'est un avis perso totalement, mais voilà, je souhaite à toutes les femmes qui veulent un bébé euh, d'avoir un bébé.
1: Non, bah Écoute, c'est très, très gentil, c'est très positif. Ouais. Euh, du coup, je fais une petite digression parce que ça me fait penser à ça. Euh, je sais que toi, tu travailles avec ton chéri oui. euh, depuis, euh, depuis le début. Ouais. C'est un, un peu vague comme question, mais qu'est-ce que ça fait du coup euh, on, on va dire d'un point de vue peut-être sportif, mais d'un point de vue boulot aussi puisque vous bossez ensemble. Comment ça se passe au niveau de, de ton compagnon je ne sais pas. Est-ce que ça le fait stresser Tu fais moins de cours Est-ce qu'il est plus attentif Est-ce que vous euh, rodez ensemble ouais, enfin, je sais ouais. pas.
0: Alors ben, alors pas. Euh, ça nous a grave, grave rapprochés. Première grossesse, côté sportif, ça nous a grave rapprochés. Il était... Euh, bah forcément en fait, je pense que comme tous les papas il est un peu plus attentionné si je me sens un peu fatiguée il va dire ah mais détends toi s'il si sent que je suis pas bien pour faire un haut et eh il va dire bah, t'inquiète laisse je vais le faire euh, je trouve que voilà côté pro, euh, avec mon chéri en tout cas euh, sur ça j'ai vraiment rien à redire il est génial franchement euh, pour la moindre chose euh, il est à l'écoute si j'ai besoin euh, il m'aide donc euh, c'est vraiment voilà j'ai vraiment de la chance de l'avoir à mes côtés pour ça quoi
1: tu as réussi à travailler jusqu'à jusqu quelle période, à peu près
0: Alors, euh, sur ma
1: première grossesse,
0: euh, c'était un peu particulier parce que euh, je finissais mon BP. En fait, j'étais à la fin de, ma, de mon BP JAPS. Euh, donc, en gros, euh, j'ai travaillé... Bah, je suis tombée enceinte euh, au mois de mai. Bah, D'ailleurs, j'ai fait un malaise au championnat de France. C'est à ce moment-là que j'ai appris que j'étais enceinte.
1: je me rappelle bien. Pas, pas,
0: pas.
1: <rire> voilà. Tu euh, as été contrôlé l'antidopage ouais, aussi, non ah, ouais. bah, ah,
0: Exactement. Derrière, j'avais eu direct contrôle antidopage, euh, et c'est euh, quand j'ai reçu les résultats que après ils m'ont dit bah ben, Madame, en fait vous êtes enceinte, d'accord. Ah, tu l'as pris comme ça? Euh, ouais. Alors en fait j'ai reçu le, en fait, fait mon test, donc j'ai appris que, que j'ai été enceinte, euh, et euh, quelques jours plus tard j'ai reçu le, le papier de... de la FEDE. Oh là là. Voilà.
1: Dans un sens je suis contente pour toi que tu l'aies appris par toi-même avant le papier de la FED parce que bon après ça oui. va c'est pas si grave c'est rigolo mais euh, recevoir ton contrôle antidopage et apprendre que bon forcément t'es pas dopé, c'est pas une grande surprise oui. mais en plus t'es enceinte ça doit, ça doit te faire un peu bizarre quoi Ouais tu vois aurait,
0: je pense que ça aurait fait un petit choc, déjà que ça m'a fait un choc de base puisque c'était pas du tout prévu, je pense que ouais ça aurait été, euh, ça aurait été vraiment bizarre
1: <rire> Bon ça fait une anecdote à raconter tu me diras hein, Ouais ouais,
0: ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, non, euh, moi, j'ai. Enfin, là, je pense que pour ma deuxième, je suis censée accoucher en octobre. Je pense que si je peux travailler jusqu'à jusqu'à septembre, ça serait bien. Après, je pense que pour les mamans, c'est important de, de, de prendre au moins un mois. Parce que, ben, on va préparer un petit peu son nid, on va vouloir préparer sa maison pour accueillir son enfant au mieux. Et je pense que s'il n'y a pas d'arrêt, d'interruption entre travail et accouchement, enfin, après, c'est mon avis, encore une fois, eh ben, je pense que la maman, elle a pas le temps aussi psychologiquement de se faire. Euh, à l'aider bah, que du coup elle va accueillir un enfant donc bah, mettre en place la chambre etc c'est hyper important psychologiquement de,
1: de le faire donc important de se, re... enfin, de se poser et de se reposer avant l'échéance ouais. donc je pense que déjà un bon mois avant, avant, avant l'échéance je pense que, que c'est bien
0: ou en tout cas vraiment ralentir et prendre du temps pour soi et, euh, et pour se préparer
1: ok parfait bah à noter mesdames <rire> <rire> ouais hyper important euh, je passe un petit peu sur l'après maintenant, pour toutes les questions qui vont plus toucher au postpartum pour le coup. Euh, bah déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond, le, le postpartum Qu'est-ce que c'est Combien de temps ça dure euh, Qu'est-ce que ça implique euh, Postpartum, euh, c'est
0: les six semaines qui vont suivre euh, la naissance. C'est un moment qui est hyper important pour la maman et pour le nouveau-né parce qu'ils ben, vont se rencontrer déjà. Il euh, y a beaucoup de changements sur le plan physique pour la maman et aussi sur le plan émotionnel. Euh, et puis, c'est une période de rétablissement aussi pour le corps. C'est un moment où les organes, ils vont commencer à reprendre leur place, mais où aussi l'esprit, eh ben, il va se rendre compte qu'on ben, n'est plus deux. Ça y est, mon corps, il euh, y a beaucoup de femmes qui, qui se rendent compte que ben, mince, en fait, j'ai plus bébé dans mon ventre, mon bébé, il est là. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes ne se rendent pas compte avant d'accoucher ou même qui n'ont jamais eu d'enfant, par exemple. Euh, on ne se rend pas compte que l'après, ça fait bizarre d'être seule dans son corps. Et ça, il faut, il faut un minimum de temps pour que ben, la maman elle puisse, euh, elle puisse se rendre compte de tout ça. Et, et les six premières semaines, on va dire que voilà, c'est euh, la rencontre, euh, le, le changement euh, physique et émotionnel, le retour euh, à peu près euh, à la normale.
1: De toute façon, en règle générale, j'ai l'impression que euh, ces six premières semaines, de toute façon, tu es, es crevée. Quoi, hein ouais. Entre le moment où tu as accouché, puis après les, les nuits, euh, c'est peut-être aussi un peu cliché. Hein, mais en tout cas, j'ai l'impression que la, toute cette première partie... Euh, tu dors assez peu
0: Alors, bah, c'est pareil, ça dépend vraiment du rythme de la maman. Moi, je conseille à toutes les futures mamans, dès, dès l'accouchement, c'est de suivre le rythme du bébé. On n'a pas de contraintes professionnelles. On est là à 100% pour, pour notre enfant. Euh, dès que l'enfant va dormir, il faut dormir. Parce que sinon, effectivement, vu que l'enfant ne fait pas ses nuits dès le départ, ou en tout cas, très peu d'enfants font leur nuit, donc la plupart ne dorment pas beaucoup, il faut suivre le rythme du bébé personnellement, c'est ce que j'ai fait et j'ai pas vraiment ressenti ce, justement ce cliché un peu de dire « Ah oh là là, tu vas être épuisé ça va être horrible, ton bébé ne va pas faire ses nuits. » En plus, je l'allaitais, donc euh, il me disait « Ah oh là, en plus, tu vas l'allaiter la nuit. » Mais en fait, pas du tout. J'étais fatiguée, hein, je ne vais pas dire euh, « Ouh, j'étais en pleine forme, etc. » Mais je trouve que de suivre le rythme du bébé pendant les premières semaines, eh ben, ça permet en tout cas d'être moins fatiguée.
1: Ok. Euh, tu parlais d'allaitement, justement. Euh, Est-ce qu'on peut s'entraîner quand on allaite
0: Ouais, c'est euh, compatible à 100%. Alors, il y, y, y a beaucoup de choses qui, qui reviennent euh, sur, sur des études, comme quoi euh, l'enfant aime moins têter. Alors, c'est vrai en plus. L'enfant aime moins têter après l'entraînement. On va dire que dans les 30 premières minutes après l'entraînement, le bébé n'aime pas têter parce que... Alors, c'est encore des études. Hein, c'est pas euh, Tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Euh, en gros, le taux d'acide lactique dans le lait fait que le lait n'est pas bon. Et du coup, le bébé ne veut pas téter. Et que qu'une heure après l'entraînement, ça s'estompe et du coup, le bébé va re euh, normalement. Donc, euh, pour moi, on va dire qu'il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'inconvénient. Pourquoi se priver, quoi Si tu peux nourrir ton enfant, si tu peux faire du sport, et eh ben génial, tu peux faire les deux.
1: Oui, puisque l'allaitement aussi, c'est quelque chose de très personnel et, euh, et d'un peu euh, sujet, on va dire, à à débat. Pour le coup, pour moi qui, qui est de la, de la famille d'origine italienne, donc ouais. je suis ça de très loin, hein, mais je sais que chez, chez eux, en tout cas ça doit dépendre encore une fois même des régions hein, quasiment, ou en tout cas des personnes au moins, euh, je sais que les gens allaitent, enfin les femmes allaitent beaucoup plus euh, longtemps, et c'est très admis. Euh, certains endroits sont plus adaptés, tu vois, pour pouvoir, ça, pouvoir faire ça à l'abri des regards. Enfin, tu vois, tout est un petit peu plus, euh, même le regard est, est un peu plus bienveillant. Ouais. C'est vrai qu'en France, j'ai l'impression, alors encore une fois, c'est cliché, je peux, je peux complètement passer à côté de la réalité, hein, mais j'ai l'impression que bon, c'est une période assez courte et puis après, euh, il y a beaucoup de mamans qui passent sur, sur d'autres formules.
0: Oui, alors euh, moi, je trouve que les mentalités en France, elles ne sont, euh, sont pas géniales. Alors, euh, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont choquées de voir une maman qui allait être un enfant, par exemple, de 2 ans. Alors, c'est sûr que nous, dans notre culture en France, on n'a pas l'habitude, mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose de malsain c'est beau une maman qui nourrit son enfant. Alors pourquoi est-ce que, parce que sous prétexte que l'enfant est un petit peu plus grand, pourquoi est-ce qu'on devrait trouver ça malsain parce qu'il tète le sein de sa maman euh, Je veux dire, a, ça, ça dérange que les adultes, en fait. C'est parce que les adultes, ils ont un esprit qui est un peu plus développé, et donc du coup, ils vont voir un peu un côté malsain. Mais en fait, il n'y a rien de malsain. C'est juste une maman qui donne à manger à son enfant. Et malheureusement, en France, des fois, quand on doit nourrir son enfant, euh, « un bah, Bébé, il a faim, je suis en plein milieu de la rue, ouais, bah, il faut que je me débrouille. » Alors, c'est sûr que si la maman elle dégaine son sein devant tout le monde, ça peut choquer. Mais en tout cas, si la maman prend les précautions nécessaires pour se mettre un petit peu à l'écart, euh, avoir une tenue qui lui permette un petit peu de se cacher, pourquoi est-ce qu'on devrait la regarder de travers parce qu'elle donne à manger à son enfant Enfin, Je trouve que les mentalités sur ça, elles sont vraiment pas... En France, en tout cas, je trouve qu'on a beaucoup de retard.
1: Ouais, On a, a peut-être un petit peu trop... Euh je vais faire un peu de sociologie de comptoir peut-être, mais un peu trop sexualiser presque la poitrine. Ouais, de se dire que ça. voilà Un sein, c'est que, que pour les papas euh, <rire> ou que pour vrai. les films, ouais, mais euh, ouais. ça, ça a presque perdu sa vocation première. Exactement. Euh, oui, ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Et, et pour une maman, c'est tellement important. Enfin, en tout cas, hein, je parle vraiment pour celles qui veulent allaiter parce que ça, c'est encore vraiment euh, archi euh, personnel. Mais je trouve que pour euh, les mamans qui veulent allaiter, euh, c'est gratifiant de pouvoir nourrir mmh. son enfant. Alors il y en a qui font ça pour les pour euh, financièrement etc. Mais vraiment sur le côté juste donner à manger so son enfant c'est
1: c'est trop bien, c'est génial. Ouais. <rire> sur le lien ça, ça, ah ouais. ça apporte quelque mmh. chose.
0: Mmh. Et même quand on doit arrêter, euh, personnellement moi j'ai dû arrêter, j'ai eu une grosse intoxication alimentaire, on m'avait dit que je pouvais plus la, la nourrir donc au bout de six mois j'ai arrêté. Si j'avais pu j'aurais continué. Et ben pour moi ça a été un déchirement de devoir arrêter de lui donner le sein. Psychologiquement ça a été super dur. Donc, si vous voulez donner à manger à vos enfants, euh, faites-le. En plus, c'est euh, du, il y a plein d'anticorps. C'est très bien pour votre bébé. C'est le meilleur délai euh, du monde.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'après, on rentre encore dans un, dans un sujet euh, euh, qui est, qui n'est enfin, qui pas forcément crossfit, mais qui se recoupe beaucoup avec euh, des discussions qu'on peut avoir à travers le sport, oui. hein, qui est de, de, voilà, de choisir son alimentation, d'essayer de consommer des choses qui soient le moins transformées possible. M, exactement. Alors que euh, typiquement, j'imagine que euh, ce qu'on donne aux enfants, malheureusement... Euh, à part certaines marques qui, j'imagine, ont un positionnement voilà, radicalement opposé pour prendre un peu le contre-pied, mais globalement, ça reste quand même quelque chose d'industriel. Donc, euh, c'est euh, vrai que là, comme ça, dans les faits, on se dit, bah, logiquement, euh, si c'est naturel, c'est mieux, quoi.
0: Ah bah, totalement, totalement. C'est mieux pour, euh, pour la maman, c'est mieux pour le bébé, pour la relation, ça crée vraiment un lien entre, entre la maman et le bébé.
1: Ok, alors je reviens un petit peu sur le sujet du postpartum. Oui euh, on parlait tout à l'heure des mouvements qu'il fallait euh, limiter ou en tout cas euh, revoir un petit peu euh, pendant la grossesse. Du coup, après la grossesse, d'abord, quel mouvement reste interdit dans un premier temps euh, et à partir de quel moment je peux commencer à réintroduire quel type de mouvement
0: Alors, euh, avant toute chose, avant toute reprise, il faut, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut laisser le temps au corps. Euh, de récupérer de, de cette étape qui est quand même brutale, parce que que ce soit physique, que ce soit par voie basse ou que ce soit par césarienne c'est quand même, euh, on va dire une aventure, euh, c'est sérieux quoi euh, au, au bout des six semaines comme je disais, le, le postpartum il faut attendre les six premières semaines dans tous les cas euh, au bout de six semaines on va pouvoir commencer à intégrer euh, euh, des petites choses de renfaux, mais avant de faire quoi que ce soit obligatoire de faire la rééducation périnée les mamans vont avoir rendez-vous chez leur sage-femme, gynéco, ils vont leur dire ok, toi tu as besoin de tant de séances de rééducation périnée, tant de séances de rééducation abdo, enfin, les femmes ne peuvent pas reprendre le sport tant qu'elles n'ont pas fait cette rééducation, trop important et j'insiste vraiment
1: sur ça. Alors, je pareil. Hein, je te pose une question euh, complètement noob. Ouais. Mais euh, en quoi ça consiste cette rééducation C'est des exercices C'est ouais. -ce oui, j'imagine que oui, mais alors,
0: euh... accompagné, alors, rééducation. Une fois que gynéco ou euh, sage-femme a donné le les, les nombre de séances, on, on, les femmes se dirigent vers un kiné, qui lui va s'occuper de la rééducation périnée et abdo. Ou euh, chez une sage-femme pour périnée, euh, c'est tout à fait possible de faire aussi, aussi chez, chez une sage-femme. Euh, la rééducation. Euh, eh ben, ça va être pour réengager un petit peu les abdos profonds, pour éviter à la maman d'avoir des incontinences dans le futur parce que malheureusement euh, si, euh, comment dire, si la femme n'est pas assez gainée, il peut se produire des choses vraiment pas cool comme, euh, alors je vais à l'extrême hein, mais des descentes d'organes je pense que c'est pas très marrant, c'est même très grave et s'il n'y a pas de rééducation par exemple ça peut engendrer ce genre de, ce genre de problème et les, après les propres problèmes on va dire c'est euh, des petites incontinences, des choses comme ça
1: D'accord. Oui. Donc effectivement, euh, oui, descendre d'organes ça fait peur. Ça fait, très peur. peur. Quand tu connais pas du tout, tu vois juste le terme un peu imagé, tu t'imagines <rire> pas trop. À hein, un jour, je sais pas, ouvrir ton pantalon et te retrouver avec ton intestin dans ta culotte. Donc ouais, voilà. <rire> juste... ouais,
0: ouais. Bah, voilà pour le côté un peu hardcore. <rire> voilà, on, on peut penser comme ça. Et je pense que comme ça, ça peut vraiment, euh, ça doit vraiment donner aux femmes du coup d'aller faire une rééducation. Et, et attention, je parle même pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. S'occuper de son périnée, c'est très important, même quand on n'a jamais eu d'enfant
1: D'accord. Ben alors écoute, ça tombe bien, parce que c'est un sujet qui est en préparation aussi 100% sur le périnée, donc pas forcément du coup périnée de femme enceinte, euh, mais pour tous les petits désagréments qu'on peut avoir, je sais qu'il y a parfois des femmes qui font de la corde à sauter, euh, moi à titre perso, ça, ça, ça peut détendre tout le monde sur le sujet, mais tu vois, quand je fais des barres très lourdes, que je suis un petit peu relâchée, parfois, quand la barre, elle, mm. euh, elle s'écrate sur mes clavicules et que je suis pas super née ça peut m'arriver d'avoir une petite perte, qui n'est ouais. pas du tout contrôlée. Mm. Euh, alors, heureusement, c'est très irrégulier, donc ça ne m'inquiète pas plus que ça, mais c'est, je pense, légitime de se poser la question, et ça reste des questions qui sont maxi tabou, parce que bah, c'est pareil, on alors... se sent un peu comme un enfant, on se dit, je fais pipi dans ma culotte, c'est dégoûtant, j'ai un problème, mm. alors, alors en fait, ouais. c'est tout à fait classique, au final, ça arrive à, à beaucoup de femmes en réalité. Mmh, c'est clair, c'est hyper
0: fréquent, et malheureusement, il y, y a beaucoup de femmes qui n'osent pas en parler, parce qu'elles se disent euh, même des femmes très jeunes, hein, des femmes de 20-25 ans, qui se disent euh, « là, mais, mais je comprends pas, je fais de la corde à sauter, je me fais limite pipi dessus euh... » fait, ce pas grave. C'est juste qu'il faut se faire une petite rééducation. Il faut se diriger vers un professionnel et il n'y aura pas de jugement. Il n'y aura rien du tout. Il n'y a rien de honteux. Euh, si jamais vous avez ce genre de choses, allez voir un professionnel. Il n'y a pas de souci. Il va vous donner une rééducation. Vous allez aller voir un kiné. Ça va durer peut-être cinq séances et après, bah, on se sentira fort sur, sur ça. quoi. Et il n'y aura plus de désagrément au quotidien parce que c'est psychologiquement, je pense que c'est pas cool. quoi. Euh, avoir ça au quotidien, c'est franchement pas cool.
1: Euh, et la rééducation justement post-partum, euh, j'imagine qu'elle dure pas forcément euh, la même durée pour toutes. Exactement. En général, on, on part sur quelle fourchette à peu près
0: Ben, c'est pareil, ça dépend vraiment des, de, du passé de, de, de la maman. C'est pareil, si on est archi sportive au départ, par exemple, euh, qu'on a un bon contrôle du périnée, qu'on n'a aucun, aucune gêne et que pendant la grossesse, pareil, on n'a aucune gêne, euh, peut-être que la maman, ça se peut, ça se peu que la maman, par exemple, n'ait pas de rééducation abdo. Juste un petit peu de rééducation périnée. Il y aura toujours un petit peu de rééducation périnée. Donc, on va dire, tu, les femmes peuvent avoir entre... Alors, c'est mon avis perso, mais moi, je dirais, on va dire, entre 4, 5 séances à 10 séances de rééducation périnée. Euh, bah, et après, il y a des à femmes... raison
1: d'une par semaine, c'est ça
0: Ouais, voilà. Bah, après, ça, c'est... Sur la durée, ouais, je pense que en 3 semaines, un mois, la rééducation peut se faire euh, correctement, quoi. Parce qu'on va le faire chez le kiné, mais ce qui est bien, c'est aussi un petit peu de reproduire euh, parce qu'on a appris et fait chez le kiné euh, pour que ben, les choses avancent euh, avancent un, un petit peu plus vite. Et après, il y en a euh, bah, qui n'ont pas besoin de rééducation abdo. Ça, ça c'est vraiment pareil. C'est vraiment du cas par cas. Après, je dirais en gros, en un mois, après les six semaines, après les six premières semaines, parce que de toute façon, on est obligé d'attendre ces six semaines-là pour prendre notre premier rendez-vous pour voir comment est-ce que le corps se réadapte et se remet en place. Euh, après ces six semaines-là, bah voilà, on va dire il y a trois semaines, un mois où ça va être kiné, rééduque. Mais Vraiment, je conseille à toutes les femmes de vraiment ne pas brûler les étapes, ne pas vouloir aller à la, à la salle ou au crossfit pour euh, se vider la tête parce qu'on se sent grosse, on se sent pas bien, euh, on s'en fout en fait. Euh, dans Un mois plus tard, elles pourront reprendre le sport comme elles veulent et euh, plus ou moins en tout cas, ça dépend s'il y a eu voix basse, ces arènes, etc. Euh, mais vraiment, je leur conseille de, de, voilà, de faire cette rééducation et de ne pas aller s'entraîner sans la faire.
1: D'accord. Euh, là, pour le coup, c'est une question qu'on m'a remontée, euh, ouais. qu'on m'a posée. Combien de temps bon, Ça, je pense que c'est l'angoisse de toutes les sportives, mais euh, combien de temps il faut compter pour, pour retrouver son niveau d'avant
0: Alors, euh, alors, ça dépend de la prise de poids. Si la maman n'a elle, elle pas pris beaucoup de poids pendant sa grossesse, c'est top. Donc, du coup, le retour euh, va. En gros, si c'est sportif, pas beaucoup, pas, pas beaucoup de poids pendant la grossesse, euh, on va dire peut-être... en Des fois, il y a des femmes en six mois, elles font des trucs de fou. Elles font des trucs... Euh... Alors, pour exemple, pour quelqu'un que je connais, que tu dois aussi très bien connaître, euh, Jeanne Rosary. Euh, mmh. Quand je vois euh, ce qu'elle fait après sa grossesse, je me dis, mais waouh, trop forte. Elle, <rire> euh, franchement, elle, elle a une récup qui est géniale. Franchement, euh, mais c'est pareil. Euh, Jeanne avant était super sportive. Donc, je pense que voilà, ça s'est un peu tout fait euh, comment dire, naturellement. Le retour à l'entraînement, mmh. elle, elle se connaissait. Euh, les choses voilà, se sont faites euh, simplement. Pour quelqu'un, pour une femme lambda euh, qui fait un peu moins de sport, mais sport quotidien, voilà, qui s'entretient. Euh, moi, je pense que 9 mois, un an, c'est super. Pour vraiment se consolider des bonnes bases. Parce que reprendre n'importe comment, c'est pareil. On peut se faire mal. Les charges, on n'est plus habitué à faire du lourd. Alors, pourquoi refaire du lourd directement voilà, C'est toujours euh, reprise en douceur, quoi, progressive. Donc voilà, on va dire entre 6 mois et 1 an. Quoi. Ça dépend vraiment de la maman.
1: Là, je te pose une question un peu plus subjective pour oui. le coup, puisque euh, bah, ça va dépendre vraiment du projet de chaque personne. En tout cas, je prends le cas des sportives. Il euh, y a des sportives qui savent que la grossesse arrive entre guillemets à la fin d'un cycle, quand mmh. elles ont fait le tour peut-être de leur... qu'on peut parler de carrière, hein, même si on n'est pas à haut niveau ou autre. Mmh. T'en as d'autres pour lesquelles bah, ça vient comme ça, euh, au fur et à mesure de... Bah, voilà euh, Dans le cadre de, des choses de la vie, quoi. Euh, et, euh, et voilà, elles choisissent de vivre, de vivre ça. Mais peut-être de reprendre après. Euh, T'en as même qui ont une carrière sportive, qui s'arrêtent, qui font une pause bébé pendant un an, puis qui après euh, reprennent leur carrière et, et qui arrivent à très bien mener... Euh, euh, les choses sur les deux fronts, d'ailleurs, ouais. ce qui est vraiment admirable, je trouve, à titre perso, euh, comment je fais, euh, à l'inverse, si je n'ai pas forcément toutes ces, toutes ces certitudes, que je ne sais pas forcément ce que je veux faire, si, euh, si j'ai du mal un petit peu à, à faire le deuil de toute cette partie sportive euh, pour éviter, tu vois, de basculer dans euh, « je me dépêche de reprendre le sport » ou « je m'arrête le moins possible euh, ». Est-ce que ça vient naturellement Est-ce que c'est des choses... Euh, Qu'est-ce que tu recommandes, toi, du coup, de ton expérience euh, pour se sentir bien dans sa grossesse et après, euh, psychologiquement
0: euh, ben, Alors, il faut s'écouter, pas trop, <rire> parce que des fois, euh, bah, c'est pareil, hein, quand on est sportive, euh, on n'a qu'une envie, c'est reprendre, mais à côté, on nous dit qu'on ne peut pas reprendre. Du coup, euh, psychologiquement, c'est un peu dur, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut apprendre à être patiente. Euh, c'est difficile, c'est vraiment... Moi personnellement ça a été très difficile, moi j'ai mis... Alors déjà j'ai pris beaucoup de poids pendant ma première grossesse, donc euh, là après euh, je pense que j'ai eu... Je suis revenue à mon poids de corps au bout d'un an et demi à peu près, un peu plus, mais je pense qu'il faut vraiment être patient, faire les choses dans l'ordre toujours, et tout, va... tout vient à point qui sait attendre, il n'y a, de... a pas de secret. Si les bases sont bonnes, euh, si, si, si pendant la grossesse tout s'est bien passé que j'ai été sérieuse que j'ai pas trop trop mangé que je me suis un petit peu entraînée euh, qu'après ma grossesse j'ai attendu mes six semaines j'ai fait ma rééducation etc tout va s'enchaîner naturellement et, et psychologiquement il n'y aura pas de pépins donc il n'y a pas de raison que ça n'avance pas et que je ne retourne pas à l'entraînement pour, pour bouger après euh, c'est pareil, c'est comme tu dis, c'est en fonction des projets de chacune. Il y en a qui veulent derrière un autre bébé, il y en a qui veulent se remettre à fond dans le sport et faire grave de compétition. Ça dépend vraiment de chacune. Mais mon conseil, c'est vraiment, euh, soyez patiente. Euh, ne, ne, ne brûlez pas les étapes. Soyez patiente à 4000% et votre corps vous le rendra. Et, vous, et même, il vous en rendra bien plus. À titre perso, après ma première grossesse, euh, je me sens beaucoup plus forte qu'avant ma première grossesse, que ce soit physiquement ou mentalement. Je trouve que ça m'a vraiment apporté quelque chose sur le plan sportif.
1: Ok, tu es peut-être plus... Je... Enfin, je plus mature, mais plus mûre aussi, peut-être plus ouais, à l'aise voilà. encore dans, dans tes pompes qu'avant.
0: Exactement. Et quand on n'a pas eu d'enfant, on veut, on veut être, je veux être comme ça, je veux être comme ça, je veux ressembler à ça, etc. Quand on a eu un enfant, notre corps change, il est plus pareil. Et dès qu'on a appris à s'accepter comme on est, euh, moi, par exemple, bah, voilà, euh, je suis une femme, euh, j'ai des vergétures, etc. Au début, euh, avant ma grossesse, bah, j'étais bien. Maintenant, bah, ouais, j'ai des vergétures, j'ai un peu plus peut-être de ventre, etc. Bah, ok, ça a été très long. Je m'accepte comme je suis, et ben bah, je fais avec ce que j'ai et c'est comme ça, en fait. Il n'y a pas de « je veux de redevenir, je veux faire ça ». Non, il faut s'accepter et les choses avancent beaucoup plus facilement comme ça
1: c'est super positif, c'est très encourageant aussi pour, pour les personnes que ça pourrait peut-être un peu que ce côté là pourrait un peu stresser
0: ouais, le côté psychologique est fort hein. sur ça ouais. mais en fait faut, il voilà, faut prendre les choses il faut être positif et se dire qu'on est comme ça et que, et que de toute façon on ne pourra pas le changer, alors pourquoi se mettre des contraintes psychologiques pour quelque chose qui ne pourra certainement pas changer à part peut-être passer par de la chirurgie ou des choses comme ça qui au final, après c'est pareil c'est encore un avis perso faire les choses euh, comme on les sent les choses vont venir soyez positive et ça va avancer dans le sens que vous voudrez
1: parfait bah c'est super 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 message très positif ça donne super envie d'avoir des enfants merci ah ouais. <rire> ben voilà, super, ça te fait. je vous dirai pas ce que je ferais le reste de mon après-midi <rire> euh, je termine donc sur un dernier point euh, qui là est un peu plus euh, professionnel on va dire mm -hmm. puisque euh, donc tu, tu coaches dans ta box mais tu coaches aussi euh, euh, vraiment euh, à titre plus enfin voilà, tu, tu coaches aussi vraiment euh, que que le public euh, femme enceinte ouais. Euh, quelles seraient tes recommandations pour un coach qui, euh, qui serait amené soit à coacher une femme, euh, une femme enceinte lors d'un cours donc, que je suis coach dans n'importe quelle box et puis euh, j'ai une femme enceinte dans mon road voilà, donc il faut, il faut gérer euh, ou à l'inverse pour quelqu'un voilà, qui, qui est sensible aussi à cette, euh, à cette période de la vie et qui déciderait euh, aussi de se lancer dans cette spécialité là euh, en plus de sa formation
0: euh, alors mes recommandations euh, première chose que ce, sur des cours euh, co surtout alors par exemple, je parle vraiment dans l'enceinte du crossfit parce que moi, c'est vraiment mon, on va dire mon métier premier. On est en small, on est en small coaching. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc on connaît nos adhérents déjà de base. Euh, il faut toujours prendre la température du jour avec la future moment, toujours. Euh, moi, je regarde avant mes, avant mes entraînements, avant les woods, je regarde qui est-ce que j'ai dans ma classe. OK, elle est là. Bah, je sais que quand elle va arriver, la première chose que je vais faire, je vais aller vers elle et je vais demander, OK, comment tu vas aujourd'hui Ensuite, euh, je pense que tout le long de la grossesse, euh, de votre adhérente. Euh, il faut rester informé. Euh, il se passe tellement de choses en 9 mois. Il y a tellement de changements euh, psychologiques, physiques, les rendez-vous, les nouvelles qui ne vont pas. Euh, C'est pareil. Ça, il faut qu'on soit au courant de ce qui se passe un petit peu. Physiquement aussi, il y a des choses qui ont changé. Par exemple, pour les femmes qui ont des incontinences, le coach doit savoir si, si la future maman elle a des incontinences. Il y a des choses qu'elle ne peut vraiment pas faire. Ensuite, euh, adapter la charge toujours. De toute façon, ça, c'est vraiment le truc que je dis tout le temps. Il faut adapter pendant 9 mois, travailler avec une barre à vide. Ça peut être très chiant, mais euh, c'est génial pour la femme enceinte. Euh, si elle se sent, OK, il n'y a pas de souci, je charge. Si elle se sent un peu trop, OK, je la ralentis. Mais il faut toujours rester modéré sur les charges. On s'en fout de charger pendant la grossesse. Donc ça, vraiment euh, technique, parfaite, charge, adaptée. Toujours. Vous pensez que voilà, on ne veut prendre aucun risque avec nos adhérents, euh, on ne veut pas qu'il y, qu y ait de problème, donc ce qu'on se dit tout le temps, c'est de l'entretien. C'est pareil, posez des questions, parlez à votre femme enceinte pendant qu'elle est en train de s'entraîner, et vous saurez très vite si elle est dans le rouge ou pas, et si elle est beaucoup trop loin. Euh, voilà, il faut que nous, nous, notre, nous, notre métier, c'est lui de dire, de dire, ok, là, euh, là, stop maintenant. Tu t'arrêtes cinq minutes, tu t'arrêtes trois minutes, tu reprends ton souffle, et ensuite on repart sur un rythme un peu plus cool. Parce que ben, beaucoup de mamans, de futures mamans sont... Euh, avec le crossfit, ben, ça donne envie. On n'est pas, pas tout seul. On est plein dans un haut Tout le monde y vont super vite. Moi, je suis là. Je ne peux pas avancer. C'est frustrant psychologiquement. Et ben non, le coach, il est toujours là derrière. à te dire non, tu te calmes, euh, Ne va pas trop loin dans, dans l'effort. Et euh, si vraiment, après, euh, vous voyez que, par exemple... Euh, bah, que votre femme enceinte elle a besoin d'un peu plus d'attention euh, bah, propose-lui du coaching perso hein. moi je trouve ça top coaching perso euh, là on est à 100% avec la femme enceinte il peut rien se passer euh, il peut y avoir que du, que, que du bonus et je trouve que c'est hyper enrichissant aussi pour le coach de... c'est une autre approche euh, de travailler avec des femmes enceintes
1: bon, bah c'est super écoute je je pense que j'ai fait le, le tour des questions les plus euh, communes, évidemment. En plus, c'est un sujet qui n'est pas forcément euh, évident à traiter puisqu'il est tellement euh, personnel que euh, qu'on pourrait vraiment que, que tracer des grandes lignes. Hein. Oui, <rire> Donc... ouais, c'est clair. Mais, euh, mais en tout cas, bah, c'était vraiment, euh, vraiment chouette de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Merci à euh, toi. Avoir, Je remettrai, bah, pas de soucis, avec <rire> grand plaisir. Je remettrai également euh, donc en bio et voilà, dans les commentaires juste en dessous euh, toutes tes références. Euh, ouais. Si jamais il y a des femmes euh, qui souhaitent te contacter pour te poser des questions ou s'il y a des gens qui sont sur la région euh, lyonnaise qui <rire> cherchent euh, une coach perso dans le cadre voilà, de, de leur grossesse ou de leur, euh, leur postpartum pour être... Euh, accompagnée par une professionnelle
0: Oui, avec grand plaisir. Euh, alors, même pas forcément pour euh, des coachings, des machins, mais euh, voilà, moi, j'aime vraiment partager euh, mes expériences, euh, avoir aussi des expériences d'autres personnes. Donc, euh, je ne veux pas forcément que les gens viennent vers moi pour avoir du coaching ou des choses comme ça. Moi, ce que je veux, c'est partager euh, et euh, voilà, qu'on se donne toutes des ondes positives et qu'on s'entraide de... Tous, euh, tous ensemble vers le haut de... voilà. c'est mon business c'est sûr mais il euh, y a quand même un côté social qui est hyper important et je pense que c'est le début, le début de quelque chose s'il n'y a pas de relation si on ne parle pas avec euh, quelqu'un d'abord si on ne connaît pas le coach ou que moi je ne vais pas connaître ma femme enceinte il n'y a pas d'intérêt ce que je veux c'est échanger euh, avant tout
1: Hum. Moi, je suis tout à fait en phase avec toi c'est vrai que c'est difficile hein, d'amener le, le business et la proximité parce qu'on a toujours l'impression euh, que les vendeurs sont là juste pour vendre des choses alors qu'en réalité euh, bah, on vend un service mais on vend aussi euh, euh, de l'humain quelque part on vend de la relation on vend de la relation et puis euh, typiquement je trouve que pour les publics euh, un peu spécifiques euh, que ce soit la femme enceinte ou tu vois, les gens peut-être qui reviennent euh, qui reviennent de blessures ou qui ont eu parfois des je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des coachings parce qu'ils ont eu parfois des expériences de vie un peu, euh, voilà, un peu choquantes et qu'ils ont besoin de reprendre une activité physique et que là effectivement même si c'est du coaching perso une vraie plus-value dans leur vie et euh, tu as une, une grosse responsabilité. qu'elle ouais, euh...
0: Exactement, c'est toi qui va faire euh, que bah, cette personne-là elle va se sentir mieux. Nous, ce qu'on veut, c'est emmener les gens vers un mieux. Mais pour emmener les gens vers un mieux, vers un, un meilleur, il bah, n'y a pas de secret. Il y a un côté psychologique et sur ça, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on se parle. Il faut que voilà. Et c'est hyper important. C'est pas euh, tu vas venir à saluer, tu vas faire quoi? Granter en fin de combien de temps? Ok, bah vas-y c'est parti. Bon, pff, non, c'est pas hyper interactif quoi.
1: Bon bah écoute sur, tes, sur ces belles paroles je, je te laisse ouais. euh, je te remercie ouais. d'avoir participé c'était super intéressant c'était top et, euh, et j'espère que ça apportera un, un maximum de réponses euh, à toutes les petites questions qu'on peut se poser euh, autour de ce sujet là j'espère aussi <rire> bon bah à très allez, vite allez ciao
0: bye
1: bye allez je glisse oh. Oh. Si de rien, pour voir mes dames.